0: Elektroauto News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität, mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News. Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität ja, auseinandersetzen. Wobei das in der aktuellen Folge nicht so ganz der Fall ist. Hier spielt eher ein Plug-in-Hybrid die Hauptrolle, und zwar der Mitsubishi asx in der P pef variante plug hybrid variante den wir in Portugal Probe fahren konnten, um da eben Erfahrungen zu sammeln, aber auch, um ins Gespräch zu kommen mit Christian Andersen, der mit seinem Team zusammen für die PR und Marketing von Mitsubishi hier in Deutschland verantwortlich ist. Und uns hat natürlich interessiert, wie schaut deren Weg in die E-Mobilität aus? Und da hat er doch ein paar Sätze dazu verloren in dem nachfolgenden Interview. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Christian. Viel Spaß damit. Hallo Christian, vielen Dank, dass ihr heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein so wenig über Mitsubishi unterhalten euren Weg zur E-Mobilität und äh, dorthin habt ihr jetzt ja den Mitsubishi ASX auf die Straße gebracht. Mhm. Ich sag mal in der Endstufe, in Anführungsstrichen, als Plug-in-Hybrid. Mhm. Ähm, vielleicht magst du dich einfach erstmal kurz uns so Hörerhörerin vorstellen, dass wir wissen, wer auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt und dann können wir ein Stück weit auf den ASX und Mitsubishi schauen. Ja, mache ich gerne. Also
1: ich bin Christian Andersen und bin verantwortlich mit meinem Team für PR und Marketing für Mitsubishi Motors in Deutschland.
0: Da habe ich ja direkt den richtigen Mann auf der anderen Seite des Mikros. Wir sind heute hier in Portugal und können den Mitsubishi ASX fahren. Mhm. neues, altes äh, Fahrzeugmodell sozusagen von eurer Seite aus, ja. was jetzt nochmal in vier unterschiedlichen Antriebsvarianten daherkommt. Besser gesagt in drei, aber dann unterschiedlich oh. ausgestaltet. Vielleicht machst du ein paar Worte dazu, zu verlieren über euer aktuelles Modell, das ihr auf den Markt gebracht habt.
1: Ja, also für uns ist es ganz klasse, den ASX, der ja jetzt im, im März auch zu den Händlern kommt, weil ASX ist eines der erfolgreichsten Modelle. Der Vorgänger wurde in Europa 500.000 Mal verkauft. Davon auch allein in Deutschland in zehn Jahren 100.000 Stück. Für uns ist es jetzt auch ganz wichtig, weil wir mit dem ASX, der ist ja 4,23 Meter im BSUV-Segment, dann wieder vertreten sind. Und wir haben hier auch, du hast ja schon gesagt, diese unterschiedlichen Motorisierungen. Wir starten mit einem 1-Liter Dreizylinder, dann haben wir 1,3-Liter Malthybrid. den mhm. gibt es. Handschalter, aber auch 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Und die, dann geht es weiter mit 1,6 Liter Hubraum. Da haben wir den Vollhybrid und auch
0: ein Plug-in-Hybrid. Der Plug-in-Hybrid, der, ja, der, der uns interessiert sozusagen, <lacht> äh, der Ausschlag gibt, es vielleicht, kannst du da noch einordnen, wie der von der Reichweite her ist, dass wir das äh, auch wissen. Ja, also für uns ist
1: immer ganz wichtig, Plug-in-Hybrid ist bei Mitsubishi ja ganz, ganz äh, wichtige Technik. Wir waren ja die Ersten, die auch 2014 den Outlander Plug-in-Hybrid eingeführt haben und hatten dann letztes Jahr in 2022 mit dem Eclipse Cross Plug-in-Hybrid das zweitmeistverkaufte Plug-in-Hybrid-Modell in Deutschland. Deswegen auch hier für uns ein wichtiges Fahrzeug. Wir haben insgesamt 49 Kilometer rein elektrische Reichweite und das vor dem Hintergrund, dass die durchschnittliche Fahrleistung eines Deutschen um die 40 Kilometer am Tag sind. Ja, das ist für uns auch, wo wir sagen, Mensch, 80 Prozent unserer Kunden sind Privatkunden und die gucken sich so ein Fahrzeug natürlich auch wirklich unter dem Aspekt an, wie ist ihr Fahrprofil. Also wo habe ich die Möglichkeit auch zu laden und wie viel wie weit komme ich denn elektrisch? Und ich glaube, in diesen Zeiten von diesen, wir sagen auch sehr großen Schwankungen des Preises an der Zapfsäule und zu Hause wissen sie halt, wie viel der Strom kostet, ist das auch
0: eine prima Alternative. Definitiv, da kannst du ja auch mit planen. Ich habe jetzt auch vorhin, bin ja auch hier ein Stück gefahren in Portugal mhm. und fand jetzt auch von dem Verbraucherkammer sehr, sehr nah an die technischen Daten ran, die er auch ausgewiesen habe, was ja schön ist tatsächlich, dass man sich nicht verlassen kann. Ist ja. nicht immer der Standard, sage ich mal. Das muss man ja auch dazu sagen, je nachdem, wie man natürlich fährt, Wetter spielt ja alles eine Rolle dann. Ja. Aber so macht er echt einen guten Eindruck. Zum Thema Laden, du hast jetzt gesagt, er fährt, er kann so die tägliche Strecke mit einer Akkuladung ähm, abbilden. Wie kann ich ihn denn laden? Also mit was für einer Geschwindigkeit lädt er nach? Also er kann 3,7 Kilowatt
1: kann er laden. Das heißt, er braucht ungefähr dreieinhalb Stunden, bis er dann wieder vollgeladen ist
0: gut aber ich sag mal, das würde ja passen, selbst wenn man pendelt beim Arbeitgeber vielleicht laden kann. Genau,
1: wenn ich die Möglichkeit eben, was ich gerade eben auch gesagt habe, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir jetzt auch über Plug-in-Hybride reden, dass die Leute, die sich so ein Auto kaufen, die gucken schon ganz genau, wo habe ich denn wirklich auch Lademöglichkeiten, damit ich das wirklich auch ausnutzen kann. Und Deswegen finde ich auch Plug-in-Hybrid als Technik unheimlich wichtig. Ich habe natürlich auch keine Reichweitenangst. Weil wenn ich dann am Wochenende mal sage, okay, ich besuche jetzt meine Verwandtschaft und die sind ein paar hundert Kilometer entfernt, ja, dann ist das eben so. Dann fahre ich da einfach weiter.
0: Das stimmt. Also was wir bei uns auch im Portage mitbekommen haben, dass plug in Hybride auch so irgendwo der Einstieg sind in die E-Mobilität, weil ich halt eben... Ich kann elektrisch fahren, gerade so diese Pendlerstrecken, wo du jetzt eben genannt hattest, kann dann aber auch, wenn ich jetzt am Wochenende ein Stück weit länger unterwegs bin, auch ohne Angst damit unterwegs sein, kann mich dann entsprechend rantasten. Ja. Das ist sehr schön. Ihr tastet euch jetzt auch ein Stück weit damit in die Zukunft natürlich, um da mal den schlechten Übergang <lacht> zu machen. Äh, reines E-Auto in dem Sinne ist noch nicht angekündigt. Ich habe vorhin in der Pressekonferenz schon gehört, da kommt ein Stück weit was, aber ihr habt eure Road to äh, 2030 genau. in den Fokus gestellt. Vielleicht verlierst du da gerne ein paar Worte dazu. Ja. Also
1: wir haben ja, das ist ja auch ein, ein Auto aus unserer Allianz mit Nissan und Renault, dieses Fahrzeug. Wir werden dieses Jahr auch noch ein zweites Fahrzeug aus dieser Allianz rausbringen. Das wird für uns dann der Colt sein, natürlich auch ganz wichtig. Colt natürlich vorher gab es schon sechs Generationen, Das wird quasi die siebte Generation. Und da ist es für uns auch ganz wichtig, dass wir sagen, das eine sind jetzt die konkreten Produkte, über die wir heute schon reden können aber auch in der Zukunft der Allianz und die Zukunft Allianz, du hast es gesagt, Road to 2030. Das heißt zum einen eine Investition von 35 Milliarden Euro, die wir in die Hand nehmen als Allianz, um in die Technologie tiefer reinzugehen, um da etwas mehr zu erforschen. Themengebiete, natürlich Feststoffbatterie, alternative Antriebe, vernetztes Fahren etc. Also wirklich, was denn wie sieht die Zukunft, zukünftige Mobilität aus? in Produkten sieht das so aus, dass wir bis 2030 30 rein elektrische Fahrzeuge in der Allianz auf den Markt bringen werden und davon werden dann einige da werden wir uns natürlich genau angucken bei Mitsubishi, welche Fahrzeuge für uns in Europa und auch in Deutschland von Interesse sind. Ja, sehr
0: spannend. Jetzt hat ihr äh, der Colt, soweit ich das mitbekommen habe, der wird ja auch als Vollhybrid dann in der Endstufe sozusagen, kommen, also da wird kein Plug-in Hybrid davon geben und Davon versprecht ihr euch ja auch relativ viel, auch glaube ich beim ASX wird das ja auch äh, die Antriebsvariante sein, wo ihr aktuell davon ausgeht, dass der größte Absatz stattfinden wird. Also ein Einsatz dazu,
1: also wie, wie wir beim Colt, was alles beim Colt äh, an Motorisieren rauskommt, das kann ich heute noch gar nicht sagen, okay. das äh, weiß ich noch nicht. Aber ja, also wir gehen davon aus, von dem ASX, dass wir hier, wenn wir das mal aufteilen, wir sagen 40 Prozent, der größte Anteil wird der Vollhybrid sein. Wir gehen davon aus, dass wir von dem Mild-Hybrid 40% haben, von den beiden unterschiedlichen Antrieben mit manuell und dem Doppelkupplungsgetriebe und dann jeweils 10% das Einstiegsmodell und der Plug-in-Hybrid.
0: Und erklärt er euch dann auch, das wird wahrscheinlich auch durch den Wegfall der Förderung teilweise sein, oder... Geht davon aus, dass deswegen so kommt. es ist ja auch bei Nachbegleiter ja. nicht unüblich im Moment. Ja,
1: also im Moment, da machen wir uns nichts vor. Äh, natürlich wird es erstmal äh, rückgängig sein, wo die Förderung jetzt äh, abgefallen ist. Aber nochmals, 80 Prozent unserer Kunden sind Privatkunden. Und die gucken sich eben ganz genau an, ob das Auto und der Motor zu dem Fahrprofil passt. Und deswegen gehen wir jetzt mal von 10 Prozent aus. Und dann sehen wir am Ende des
0: Jahres, wie, wie hoch der Anteil dann wirklich gewesen ist. Wenn es mehr wird, wäre ja auch nicht schlimm. Nö. Ja, von daher vielen Dank für das Interview, für die Einblicke und freue mich dann demnächst noch mehr von euch zu erfahren. Gerne, Sebastian. Vielen Dank. Wie du es sicherlich gemerkt hast, hat die autoqualität wieder ein Stück weit darunter gelitten, dass wir vor Ort aufgenommen haben. Wir arbeiten dran, wir versuchen eine Lösung zu finden, aber da gibt es leider nicht immer die ideale Lösung dann vor Ort dafür. Von daher sind mir die Inhalte wichtiger, die wir euch transportieren können, in dem Fall von Mitsubishi und deren Road to 2030, also auf dem Weg zur E-Mobilität gemeinsam mit den Allianzpartnern Renault und Nissan. Ich hoffe, dir hat die Folge auch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann schalt doch gerne wieder kommende Woche ein. Wenn eine neue Folge des Elektroautos News.net Podcasts gibt. Bis dahin, mach's gut, lass dir gut gehen, ciao.